0: 这个故事的名字叫做《张三奇遇记》，作者断吃小狼。张三这个人呢、啊，是蓝村的。这个蓝村地处山坳，要出远门需要翻两座山头。正是因为这交通不方便，村里也是相当的贫穷啊！要致富，先修路吗？特别是张三的家，由于张三这个家伙好吃懒做，几乎可以说是穷的家徒四壁了。成天是吃了上顿没下顿，可即使是这样，他这人呢还是不务正业，整天干一些偷鸡摸狗的勾当。哎，村里的人呢有些就因此瞧不起他，连这人穷还没志气。张三的姐姐嫁到山那边的白村，姐夫家环境不错，经常帮衬帮衬他。前几天呢，张三收到一个好消息，他的姐姐生孩子了。那生了个大胖小子，姐夫一家人非常高兴，准备大摆酒席庆生，自然得叫上张三这小舅子。呀。这不，张三从昨天晚上就没吃饭，就等着这一顿可劲儿造呢。这一天一大早，张三就朝姐姐家出发了。姐姐家在山的那头，你想想啊，这张三从昨天晚上就没吃饭，这走着走着难免没劲儿了。这才刚上到半山腰呢，张三找了个树银处就坐了下来。他心想啊，我我这马上就能吃到酒席了。嘿嘿，好。张三的口水就不自觉的往下流。他正想着好事呢，突然就听见有人轻笑了一声。那个轻笑声啊，是个女人发出来的。张三四下望去，只见。那些树丛的深处当中，有一个白衣少女，正笑吟吟地看着他呢。哎呦，这个女的呀，长得特别水灵，白皙的皮肤不说，这身段特别的妖娆，尤其是那双眼睛，水汪汪的，好像是会说话一样，正一眨不眨地望着他呢。你说像张三这种人，哪见过如此佳人呢？眼睛都看直了。不自觉当中，口水把衣服都打湿了。那个女子见张三一直盯着自己看，不禁羞的低下了头，口中轻骂一声：“这谁家小子呀？好生无礼，怎么一直盯着人家？”他不说话还不要紧，一说话，张三只觉得这声音好似仙乐一般，让人听得特别舒坦。尤其是看见那个女子害羞的低下了头。那娇羞的模样，更是惹得张三心里头就好像有蚂蚁乱爬一样。他当时想，如此漂亮的人，别说是能一清芳泽了，哪怕只能这样一直看着，也让人觉得满足。就如此想着呢，他不知不觉当中已经呆了。那个女子见他不硬，跺了跺脚，娇嗔道：“呆子，我说你呢。”你干嘛一直盯着人家呀？张三这才回过神来，他整理了一下衣服，擦了擦口水，就说：“哎，你好，呃，俺叫张三，嗯，我是这山下兰村的，我要上山上那头的白村去。”他说着，又是仔细去打量那个女子，问道：“呃，小女子你是哪里人呢、啊？怎么一个人在这荒山野岭啊？”说着就四下打量。此时此刻还不到晌午，天气呢炎热异常，四下无人。他当时心里有个心思，他心想：“嗨，反正没人看见，就是唐突这家人，也不会有人知道嘛。”就是如此想着，他心思就开始活泛，也不觉得饿了。说来也是啊，这张三长得倒也是人模人样。只是家中一贫如洗，又不务正业，自然不会有姑娘看得上他。如今有这么一位美人正俏生生的站在自己眼前，说不懂心那绝对是不可能的。如此啊，张三心一横，就起身朝那个女子走了过去。他口中不断的说出一些轻薄的话语：“小女子啊，想必你也未曾许配人家吧？”哎呀，正好俺张三呢也没家事，不如你我做了夫妻吧。我呢定会好生待你的。如此说着，心中又是琢磨：反正横竖我、啊、张三都不是他妈什么好人，便是占了这女子的便宜也没什么大不了的。而且这小女子生的是如此诱人，哪怕是牡丹花下死，做鬼也风流了。那个女子见张三朝自己走来，也不怕，只是笑吟吟的问道：“呆子，你可知道我是什么人呢？”张三当时调笑说：“你不就是我娘子吗？”那个女子轻骂一声：“你这人好不要脸呐！”说罢转身就走。张三只觉得眼前人影一闪，好像是一阵白风吹过，那女子就不见踪影了。但是呢，这阵风可不是香风啊，是带有一种腥骚气，很难闻的风。张三这才回过神来，这位啊，想必不是山精，也差不多了。再想想自己刚才出言调笑，哎呀，当下心中悚然一惊，不敢久留，赶紧朝姐姐家里走。张三紧赶慢赶的，正好在下午的时候抵达了姐姐家。此时酒席尚未开始，张三只得先向姐夫讨了点吃的，先垫吧垫吧，也睡了一小会儿，等待晚上的酒席开桌。好不容易挨到了晚上，张三被姐夫拍醒了，跟着出门一看，只见这院子里头摆了八张大桌子，每张桌子上都是座无虚席。那张三心想了、啊：“这人也太多了吧，我都没地儿坐了。”张三的姐夫见他四处乱看，眼睛直盯着那些酒席，啊，口水挂满了嘴角，心中都有些鄙然。嘿,嘿，这张三也忒他妈没出息了，估计啊，他一天没吃东西了，就等我这一顿呢。不过虽说此时的张三脉象的确不雅，可毕竟人家是小舅子呀，是孩子的亲舅。于是呢，就被安排在里屋的桌上。张三着实也不客气，也饿坏了。这酒菜一上，就如同恶鬼投胎一般，一顿风卷残云，大吃起来，也不管这周围这些人掉了一地的眼珠子。这什么情况？这人啥呀？上辈子没吃过饭呢？好半晌之后，张三直撑的肚皮鼓鼓的，方才打住。他靠在椅背上，手中还抓着一根鸡爪。一脸满足的打了个饱嗝，这才四下一看，只见自己这桌人都瞪大眼睛盯着他，仿佛石化了一般。这谁也没见过自己这么能吃的这一个人差不多吃了一桌子韭菜，即使啊还有几盘没被吃完，也被扒拉的不成样子了。你说人家这怎么下口啊？桌上的碗盘一片狼藉，不堪入目。张三的姐夫也是目瞪口呆，半晌才蹦了一句：“这他妈得多久没吃饭了？真是丢人呢、啊！”张三一看这架势，你是这自己也不好意思呆呀、啊，借着酒劲儿起身打了个哈哈：“哎哎，那个，哎大家吃好喝好啊，啊还有事儿，就先走了。”众人是一脸的无语，还吃好喝好，这有谁能吃得下呀？不过张三却不管这些，转身啃着鸡爪子，踉踉跄跄的就朝外走。张三的姐夫更是装着没看见一般，赶忙吩咐再上一桌酒菜，那确实不去管张三了，毕竟有这么个小舅子丢人呢。咱把话再说回张三的身上，张三借着酒劲朝山上走，一步三摇的，好不容易到达了山顶。这个时候天就完全黑下来了，这小小的夜风一吹，倒把张三的酒劲儿给吹个差不多了。张三往前一看，自己的村子朦朦胧胧的有个轮廓；再往后一看，姐姐的村子也是如此。本来想掉头呢，寻思一下，算了，还是往前走吧，回家去。想起酒桌上的情形，他也不好意思回去。于是呢，他就只能回家。张三一抬脚，他突然觉得有人在后头拉着他的衣角。哎，他当时吓了一跳。他想起白天遇到的那个白衣女子了。张三这个时候有点慌了，只怕自己这是遇到不干净的东西了。他听老人们说过，晚上遇到拍肩膀的、拉衣服的、后面有人搭讪的，可千万不能回头啊！不但不能回头，也不能回话，否则自己这魂儿就有可能被人勾了去。张三心一横，妈的！他咬着牙往前使劲一拽，只听“刺啦”一声，他一整个衣服的衣角都被撕掉了。可是张三也顾不了这么许多了，只知道是有鬼拉住他了，头也不敢回，就往前狂奔而去。这张三正跑着呢，突然听见前面有吹吹打打的声音，好像是办喜事的。只是这家人怎么大半夜的办喜事啊？正琢磨着，从山梁上下来一队人，拔抬大叫。最前面的一个人胯下骑着高头大马，身着一身大红，胸前挂着一个大绣球，边上两个人打着两只红灯笼，身后一群乐手吹吹打打，看上去颇为喜庆。但是大家可以想象吗？这种景象在这大晚上的，却能平添几分诡异的色彩呀、啊。毕竟谁听说过这大晚上娶媳妇儿的？坏了，坏了，坏了！这难道是阴婚吗？张三只觉得身上一阵寒，不自觉的打了几个冷战。今天怎么竟是遇到这些稀奇古怪的事儿？看着这个轿子越走越近，张三只觉得这心里头发毛啊！他赶紧往路边让了让，先让他们过去再说。可谁知呢，这新郎官走到跟前却停下来了。冲张三一拱手，说道：“这位兄台，可否赏脸随我去寒舍喝杯喜酒啊？”张三心想：“俺跟你素不相识的，即便是你要俺去喝你的喜酒，这这恐怕你是另有所图的。再说了，你是人是鬼俺都不知道，你这大晚上娶媳妇吗？别说见过了，听都没听过。”如此一想，张三也一拱手说：“哟，哎、呃。”呃，俺、哎、实在是有事您这酒恐怕是喝不了了。哎、就此别过啊！刚要走人，这新郎官却翻身下马，挡在了张三的面前，伸手把他拦住了。哎，兄台，未免太过见外了吧？这荒山野岭的，还是大晚上，咱们能碰个面，岂不是缘分吗？走走走，就随我去喝杯喜酒吧。你说张三这个纠结，他对方是人是鬼？不知道，不去吧？你看这架势，怕是不会轻易放自己离开。正犹豫呢，那新郎官又是上前一步，沉声说道：“莫不是兄台不屑于喝我这杯酒吗？”张三一看，马上人家这就有翻脸的趋势了。对方人多呀，嗯，好汉不吃眼前亏，先应下再说吧。于是他赶紧说道：“哎呦，哪里哪里啊！呃，既然兄台如此抬爱，那我就打扰了。”那新郎官这才一抬手说：“请吧。”然后翻身上马，前头带路了。也不知过了多久，黑灯瞎火的，也不知走到了哪儿，转过了一个山坳之后，前方突然灯火通明，只见一个庄园出现在了前方。或许是墙外的灯笼挂的太多了吧，看上去金碧辉煌的。门前的守门人看见新郎之后，马上上前牵马，扶新郎下马之后，一群人簇拥着新郎往门里去了，但唯独把张三留在了门外。不多时，这院子里开始热闹了。张三从这个门处往里一看，里面是推杯换盏，好不热闹。张三这个人虽说在姐姐家吃的很饱，也喝的差不多了，可是走了这么久的路，早就把食物消化干净了。再看看这院子里头有吃的有喝的，肚子里的馋虫又开始作怪了。他心想啊，你这这这主人硬请我来，你怎么把我晾外头呢？还不让我进门？正想着，里边出来一个红衣女子，她手里端着个盘子，上边有两盘素菜，一壶酒。这个女子一扭一扭的上前鞠了个躬，说道：“公子久等了，少爷交代莫要慢待你，这些都是开胃小菜，您先吃着，正菜随后就到。”然后放下盘子就往里走了。这个女人走到门口又回头说：“公子，少爷吩咐我告诉你，这院子您是进不来的，所以只能委屈您在外头用餐了，有所怠慢还望海涵呢。”说完，就走进了院子。张三这个气呀，心想：我他妈不来，你非得叫我来。你说我这来了，连院子不让我进，不行，这院子我还非进不可了。他大步走到门前，抬头一看，只见门匾上写着“三仙庄”三个大字。也管不了许多了，抬腿就要往门里去。他只听“咣”的一声，张三觉得这脑袋，哎呀，像是撞上门梁了，眼前金星直冒。他抱着额头蹲了下来。这院子里的众人一见，顿时乐得哈哈大笑。只见先前那个女子更是笑得花枝乱颤，冲张三说：“我说了你是进不来的，你怎么还非得往里撞呢？”张三抬头看了看门楣，不对吧？这这够高啊，比自己还高一个头呢！我我这脑袋怎么顶上去的？再再进一次试试。只听“咣”的一声，张三又捂着脸蹲下了。这回只觉得连鼻子都撞扁了，疼得眼泪哗哗的往外流。这院子里又是笑声一片。张三捂着脸，老半天也没缓过劲儿来。他晃了晃脑袋，这不不对啊。要是第一次是自己不小心撞上去的，那第二次呢？想到这里，张三瞬间就清醒了。事儿不对，我连这门都进不去，看来这里不是普通的地方。这里面的人恐怕也不是普通人吧？谁见过这普通人大半夜的娶媳妇儿？再说了，他们倒是人也罢了啊，如果不是呢，那是鬼妖。还是怪呀、啊，还是别的什么？张三是不敢往下想了，他知道自己是真的不该来，最好是早早的离开这里为好。张三正想回头呢，却听见里面有人喊道：“你退几步再往里走，就进来了。”张三抬头一看，说话的是一个白衣女子。好生漂亮，有点眼熟。张三情不自禁的多看了几眼，这一看不要紧呐、啊，只觉得那个女子的眼睛仿佛会说话一般，死死的勾住了他的心。那眼睛仿佛在说：“你来呀，来把我带回家去吧，我要做你的娘子。”张三只觉得，那个女子就站在眼前，好像往前走一步就能移亲芳泽了。这种感觉就像是身处在一个漩涡之中，挣扎不得，欲罢不能。于是张三便如同着了魔一般朝那个女子走。可是不管走了多久，那个女子距离自己的距离总是那么的长，怎么也近不了身。此时此刻，张三心里头已经没有别的想法了，他的眼睛变得呆滞，直直的看向前方。他只想要那个白衣女子的身边，靠近他。这种想法仿佛变成了一种执念，令他自己无法自拔。咱们再说说啊，张三的姐姐等庆生宴结束之后的事儿。庆生宴结束了，张三的姐姐想让张三来看看他的外甥，姐弟俩也好叙叙旧嘛。张三的姐夫便把张三在酒席上的表现告诉了他，说：“张三早在天刚擦黑的时候就已经走了。”张三的姐姐一听急了：“咱这附近山上可是不太平啊，什么豺狼野兽的，你你是做姐夫的，你怎么当的？这大晚上的就让他自己走吗、啊？你怎么放的心呢、啊？不行，我得去找他，我就这么一个弟弟。”张三的姐夫一想，也是啊，最近这山上的确不太平，前些日子这村中的羊还被狼拖走了呢。于是赶紧安慰媳妇儿：“哎呀，你别着急了，我呢这就去找几个人上山上找找，再找几个人去兰村看看。要是到了家了，就回来给你报个信；要是在山上找到他，我就直接把他带回来。”听他这么说，张三的姐姐这才放下心来。张三的姐夫派了两个人朝蓝村去了，又带了几个人打着火把，领着猎狗往山上走。他们一边走一边喊着张三的名字。大家找的挺仔细的，对有树荫等等看不清的地方，几个人也会一起过去仔细查探一番。就这样，一群人浩浩荡荡的翻过了山梁，又一路喊着朝蓝村的方向走去。大家一起走了好久，想先休息一下。哎，就在这个时候，张三的姐夫看见前方不远处有个什么东西，怎么在一直的晃呢？被风一吹，还发出那种呼啦呼啦的声音。他上前一看，只见一块破布挂在一根低矮的树杈上。再定睛仔细一看，这块破布不正是张三衣服上的吗？这衣服还是自己找人为张三做的。坏了，坏了，坏了！张三的姐夫心想：难道张三出事了？大家赶快给我找找！他赶紧让人在四处查看，但是没有发现张三的痕迹。他心里当时是真着急呀、啊！张三如果真的出事了，那跟自己有直接关系，并且自己的老婆也肯定不会原谅自己的。他把猎狗叫过来，让猎狗嗅过破布之后，那猎狗在周围转了转，朝着一个方向径直而去。只是那个方向却不是去兰村的方向。不过张三的姐夫此时此刻也管不了那么多了，他就招呼大家跟着猎狗朝前跑。也不知走了多久，天都蒙蒙亮了，那狗怎么还没有停下来的意思呀？大家走的都有些累了。张三的姐夫正想让大家休息一下的时候，突然看见前面模模糊糊的有几个人影。那个人影正弓着身子往前走，走几步撞到身前的一个土堆，往后退几步，然后又弓着身子向前撞，如此反复，一刻不停的。这什么情况？大家谁见过这等情景啊？顿时，这气氛有些诡异了。人群里有人指着土堆说：“哎呀，那个是坟冢吧？那个人莫非是遇到鬼打墙了吧？”鬼打墙又叫做鬼迷眼。听老人说，就是一个人在原地不停的打转，走不出脚下那片区域。如果没有人帮他清醒过来，他会在原地一直打转，直到活活累死为止。听这人怎么一说，大家都有些怕了。野兽什么的，大家人多力量大，不会怕。这又是人又是猎狗的，可是鬼这东西就不好说了。毕竟谁见过呢？据说凡是见过鬼的人，都没什么好结果。大家有些动摇了。现在是夏天，虽说是早上，也不应该冷到哪儿去啊。可是大家明明觉得自己身上都起了密密麻麻的一层鸡皮疙瘩，甚至还能听见有人的牙齿打颤，那种不停的敲击声。这个时候，人群当中有人说道：“哎呀，咱还是别看了，正事要紧呢、啊，去找张三吧，在在这看着，觉得觉得心里头毛毛的。”众人纷纷同意，毕竟谁都不想在这儿待下去。对于未知的东西，大家还是抱着敬而远之的态度。正要离开呢，有人来了一句话：“哎呀，这个被鬼迷的，会不会是张三呢？”此言一出，登时招来大家的怒视。这个想法呀，大家早就都想到了，只是心照不宣啊，因为谁都不敢上前去看看。要是没人提的话，大家这么走也就得了。你说这话说到明面上了，这时候你再走，这不是？见死不救吗？不太好。张三的姐夫看了看大家的表情，心想啊，这些人都是自己请来帮忙的，这跑了一晚上的山路本来就累了，再让人家去靠近这还不知道是什么情况的地方，你这有点说不过去吧。于是他把心一横，对众人说：“呃，那那大伙在这稍等吧，我自己过去看看。”如果大家谁想先行离开，我也绝不阻拦。顿了顿，他又说道：“若是我这一去不回，还烦请大家能看在一个村子的份上，帮我照顾我家老小。谢谢。那我这就过去了。大家看到有什么不对劲的时候，就赶紧走吧，别管我了。我是张三的姐夫，我不能把他留在这儿。大家倒是犯不着跟我冒这个险。”说完，他就扭头朝那个弓着身子的人影走了过去。众人也不阻拦。本来张三只是他的小舅子，这些人都只过来帮忙而已啊。张三的姐夫牵着猎狗走到跟前一看，这可不就是张三吗？怎么此时的他面无表情，眼神呆滞，还自顾自的往前走？走到前面的矮土堆前头也不停。砰的一声撞上去，再后退几步，再继续往前走，再撞。张三的姐夫看了看张三的脸，这额头上早已鲜血淋漓，鼻子都撞得塌了。他就好像没有感觉一般，一直不停的朝那个土堆撞。哎呀，难道真的是鬼打墙吗？可这天马上就要亮了，这这鬼在白天也能出来吗？要不是鬼打墙的话，那这场面怎么解释？看着张三满脸是血的往前直撞，你心里怕，没办法，他心里也是怕的不行，没谱了。正想回头找人壮壮胆子呢，那猎狗却朝着土堆疯狂的吠叫起来，并且用前爪不停的扒拉着土堆的下面。张三的姐夫仔细一看，这土堆上有个小洞，洞的上方有三个字儿，歪歪斜斜的，“三仙庄”。张三每次撞，都是撞在这三个字上面。那猎狗大叫一声，只听那洞里传来一阵杂乱的吱吱乱叫，还有窸窸窣窣的声响。这声音这么一响，在那不听撞的张三倒是停下来了。眼神好像恢复了些许的清明之色，他茫然的四下看了看，看见了姐夫，张了张嘴，正要说话呢，却眼前一黑，晕过去了。张三的姐夫赶紧扶住他，趁势低头往那小洞里一看，只见这里头还真有口棺材，棺材周围有几十双绿莹莹的小眼睛，透露着惶恐的神色，齐刷刷的看向洞口的猎狗。张三的姐夫再仔细一看，哎，这这玩意儿，这不是狐狸吗？其中有一只还是白色的。啊，原来张三只是被狐狸给迷了。他赶紧招呼同来的众人：“大家伙快过来，这里是个狐狸窝，里面有不少狐狸，猎狗在这堵着，他们是出不来的。”大伙一听这好事啊，这狐狸皮在那个时候可是很值钱的，于是纷纷快步上前往洞里看。哎呦，你看还有只白色的，这白狐狸皮啊，更值钱。然后大家就近就寻找了一些这个比较湿的柴火，点着之后它冒烟嘛，这个烟就往洞口里灌，灌满之后再把洞口堵上。一开始这烟灌进去之后。还能听见这支支唧唧的声音，啊！过了一会儿啊，就没声音了。大家伙又多等了一会儿，才把这洞口打开。等烟都冒尽了，又把坟完整的扒开。哎，只见这棺材周围呢，大大小小的躺了好几只狐狸。这其中棺材上面的两只红狐最大，下面趴着那只白狐。看来这三仙洞啊，这所谓的三仙。就是指的这最大的三只狐狸了。大伙把狐狸都拖出来，再将坟合上。刚想离开，只觉得平地里突然起了一阵怪风。这风啊，带着丝丝的阴冷之气，卷向众人。当时大家心想：难道是咱们扒了人家的坟，人家来找咱算账了？原来这个世界上可真他妈有鬼呀、啊！于是大家就齐刷刷的跪在地上。七嘴八舌的嚷嚷：“哎呀，我们不是有意冒犯的，莫要见怪啊！放我们走吧！”说罢就不停的磕头。只见这阵怪风慢慢的停下了，从中显露出一白衣女子。此时若是张三清醒的话，他是能认出她来的。这个女人正是先前林间遇到的那个白衣女子。那个白衣女子朝大家躬身一拜，说道。多谢诸位，帮我夺回安身之所。我本是山间猎狐之女，有一次随父亲打猎，中途走散，不成想遇到这群狐狸精，被他们害死。更可恶的是那白狐，撕下我的面皮，附着于自己的脸上，幻化成我的样子，在此间害人。父亲辗转找到我的尸身，将我葬于此地，谁知又被这群狐狸占了安身之处。无奈我只好四处徘徊，成为孤魂野鬼。由于我心中对他们的仇恨不消，心事未了，因此我不能转世为人。如今诸位帮我报了大仇，此间心愿已了，我也该转身离去了。说罢，又是朝众人深深作了个揖，化作一阵风而去了。等了半天都没动静，大家这才慢慢吞吞的、颤颤巍巍的爬起身子来。经此一事，大家伙都是吓得一身冷汗，啊，当然也挺同情这白衣女子的，就冲着她的坟冢拜了拜，赶紧离开此地往回走。大家把张三跟狐狸全部都抬回了白村，等张三醒了，把自己的遭遇一说，村里的人都是啧啧称奇。看来啊，那两只红色的跟白色的狐狸都成精了。原来张三遇到的那个白衣女子，可能就是白狐所幻化，要不然怎么会有腥骚之气呢？因为白天的时候张三调戏了她，这狐狸嘛，向来心眼稍微小一些，自然会找他报复。于是夜遇昏叫，这些应该都是那狐狸精迷人的幻象。当然了，这都只是听说的，谁见过真正的狐狸精呢？谁也没见过一下子那么多狐狸、啊。这些去找张三的人呢，就把这狐狸分了，每个人都得了一笔数目可观的钱财。张三的姐夫只留下了那只白狐。等到张三在他家养好了伤，他将白狐整个卖掉，把钱都给了张三还嘱咐他：既然经此一试，你人没死，大难不死必有后福，也知道冥冥之中。自有好坏安排。我给你这些钱呢、啊，你好生的生活，不要让你姐提心吊胆了。然后呢，这张三果真回去拿着这钱娶了房媳妇儿，好好的开始过日子了。只是众人遇鬼一事，大家都守口如瓶。虽说那白衣女子已经转世离去，但大家还是不想去她那安身之所，再去打扰她。毕竟人家这身世也忒可怜了。张三经历这些事情之后，恍若再世为人。他想起以前的不务正业，觉得这次的遭遇也算是报应了。因此，张三决定重新做人。他从今往后变得勤奋了许多，卖掉白虎的钱娶了媳妇儿，过上了好日子。后来呢，张三有个女儿，这个女子长得很水灵，皮肤很白皙。这眼睛啊，就跟会说话一样，特别传神。这小女孩说，她最喜欢穿白色的衣裳。也许啊，她就是那个白衣女子的转世吧。好了，这个叫做《张三奇遇记》的故事呢，演播完毕。作者：断痴小狼，尤大凯为你演播。感谢你的收听。